0: Alors, euh, on commence aujourd'hui une série de quatre messages sur le jeûne et la prière. Parce que nous commençons demain une euh, un temps de jeûne et prière pour 21 jours. Et euh, le, 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 la thématique de ce jeûne et prière, c'est fin de plus. Fin de plus. Est-ce que vous voulez plus de Dieu? Est-ce que vous voulez plus de révélation, Plus de, de vie changée, de dons spirituels, plus d'intimité avec Jésus, plus de foi il faut qu'on ait faim pour recevoir ces choses. Et ce soir, le, ce, ce matin, j'ai encore à la retraite de jeunesse là. Ce matin, le, le titre c'est « Jeûner pour avoir faim ». C'est pas mal simple, jeûner pour avoir faim. On va lire un, on va lire un texte euh, dans euh, dans le, le psaume 42. Et euh, il va s'afficher à l'écran, mais pendant que si vous voulez le chercher dans votre Bible, le psaume 42. Ce que je veux vous expliquer, c'est assez simple. Le premier point, c'est que Dieu a dressé une table devant nous, mais c'est seulement celui qui a faim qui mange. Parce que si tu n'as pas faim, tu ne manges pas. Maintenant, si tu ne manges pas les choses que Dieu a mises sur la table, elles ne vont pas entrer en toi, et elles ne vont pas produire en toi ce que Dieu veut qu'elles produisent. Jésus a dit, « Je suis le pain de vie, celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. » Si je n'ingère pas, je ne mange pas Jésus qui ne vient pas, sa vie ne vient pas en moi, je n'ai pas la vie éternelle. Maintenant, si je n'ai pas faim, je ne peux pas manger. C'est fait qu'avant même de pouvoir expérimenter ce que Dieu veut que j'expérimente, quand je mange ce qu'il me donne, avant même de le saisir par la foi, il faut que j'ai faim de ces choses. Alors le psaume 42, c'est un psaume des fils de Corée. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô oh Dieu. Ça vous est déjà arrivé de soupirer après Dieu? Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle pendant ce temps-là, avec effusion de cœur, quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu. Au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fait. Et là, d'un seul coup, il se passe quelque chose. Il passe de je suis désespéré, je pleure, je me rappelle, je suis dans la nostalgie. Les gens me disent Où est ton Dieu Je suis tout seul, je suis abandonné, j'ai soif. Où est Dieu Et là, d'un seul coup, il se passe quelque chose. Il parle à son âme Pourquoi t'as battu mon âme Il n'est pas schizophrénique, hein. Il parle à son âme. Mais corps, à mes esprit. Son esprit parle à son âme. « Pourquoi t'as battu mon âme et j'ai mis-tu au dedans de moi Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Qu'est-ce qui se passe là Qu'est-ce qui se passe Il a retrouvé l'espoir. Il a puisé en Dieu la force dont il avait besoin en esprit parce qu'il avait soif. Donc il a bu à l'eau vive de Jésus. Il s'est approché de Dieu. Et il a reçu dans son esprit ce dont il avait besoin. Fait qu'il peut parler à son âme, arrête de t'abattre, moi je vais continuer de louer le Seigneur. Fait qu'il passe d'une situation de désespoir et de nostalgie à une situation de victoire, de force et de louange. Pourquoi Parce qu'à un moment, il a eu soif. Et la soif, ce que ça fait, c'est que ça nous amène à nous sortir de notre situation, à ne plus écouter ceux qui nous disent où est ton Dieu, à nous tourner vers Dieu. Seigneur, c'est toi que je veux. Et dans la foi, nous saisissons ce que Dieu nous a déjà mis sur la table, nous le recevons, nous l'ingérons, nous l'absorbons spirituellement. Ça vient dans notre esprit, ça se communique à notre âme et ça change nos réactions, notre vie complète. Celui qui a faim, celui qui a soif, passe de l'abattement à l'auto-exhortation. Ça lui permet de marcher selon l'esprit. La soif, la soif est essentielle. Un autre psaume, le psaume de David, c'est le psaume 63. Lorsqu'il était dans le désert de Judas, et dans le désert, qu'est-ce qu'il faisait Il était poursuivi par Saül. Ça allait mal dans le désert. La solitude. Ô oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Là, c'est son corps qui soupire. Ça veut dire que physiquement, il était impliqué dans la recherche de Dieu. Ce n'est pas juste en esprit, ce n'est pas juste intellectuel ou émotionnellement, physiquement même, son corps soupirait après Dieu. Dans une terre aride, desséchée, sans eau, ainsi je te contemple dans le sanctuaire. Qu'est-ce qui se passe? Il est dans le désert ou il est dans le sanctuaire? Il est où là? Je suis dans une terre aride, desséchée, je suis dans le désert, je te contemple dans le sanctuaire. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'alors qu'il a soif de Dieu, que son être entier, corps, âme et esprit, est tendu vers Dieu, soupir après Dieu, il entre en esprit dans le sanctuaire de Dieu. Il contemple quoi? Son, sa, sa puissance et sa gloire. Je vois ta puissance et ta gloire. Moi, je suis là tout seul dans le désert, j'ai froid, il fait chaud, j'ai soif, n'a pas à manger, je suis poursuivi par Saül, tout ça, je suis dans une grotte, je sais pas où. Et là, et Je me tourne en esprit vers le Seigneur, mon cœur est tendu vers toi. Et je contemple, je vois ta puissance et ta gloire. Et là, ça change tout. Ça change tout. Je vois le Seigneur, le Seigneur est puissant. Le Se... David peut dire, le Seigneur est plus puissant que Saül. C'est Dieu qui a établi Saül le roi. Le Seigneur est glorieux. Fait que je le vois, et là il peut chanter Ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Mais je pensais que tu étais desséché, tu n'as eu pas d'eau, mais là maintenant tu célèbres, économiste à salive, qu'est ce qui se passe? Non, mais il vient d'expérimenter, il vient de boire à une source spirituelle. Mes lèvres célèbrent tes louanges, je te bénirai donc toute ma vie. Il y a quelque chose qui a changé, là. J'élèverai mes mains en ton nom. Et regardez ici, mon verset 5. Mon âme sera rassasiée comme de mes gras et succulents. Et dans le désert, desséché, il n'y a pas d'eau, et il dit, je suis rassasié de mes gras et succulents. C'est le festin. Mais tu l'as... Est-ce que tu as fait livrer du poulet? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as commandé un, un, un traiteur de venir faire un, un festin, un banquet dans ta grotte. Qu'est-ce qui se passe? Il a... Il est dans la difficulté et en esprit, il s'approche de la table du Seigneur et il mange. Il mange la nourriture, il boit ce que le Seigneur lui donne et ça vient transformer son être. Et il commence à louer le Seigneur, à l'adorer, à le glorifier. « Mon âme sera rassasiée comme de mes graisses succulents et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Waouh !« Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. »« J'arrive pas à dormir, j'ai faim. »« Alors je pense à toi, mon cœur est tourné vers toi. » Car tu es mon secours et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes des ailes. Il passe de, de, du désespoir d'être desséché à je suis dans l'allégresse. L'allégresse, c'est une joie intense. À l'ombre de tes ailes, mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. Wow. Quand j'ai soif de Dieu et que je viens le contempler, ben, je peux me rassasier en lui. Parce que Dieu a dressé une table. Comprenez bien, vous n'avez pas besoin de demander à Dieu de préparer à manger. Vous n'avez pas besoin. La table est déjà mise. La Bible dit, il dresse devant moi une table. La table est mise. Tout est là, déjà. Mais le manque de faim, le manque de soif nous empêche de puiser ces choses. Par contre, celui qui a faim et qui mange, son âme est changée. Il a part à la bénédiction de Dieu. Jésus va dire dans Matthieu 5, verset 6, « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, ils seront rassasiés. » Il dit pas « Heureux ceux qui ont besoin de justice, ceux qui ont soif et faim de justice. » Et nous avons besoin de développer, d'attiser notre faim et notre soif des choses de Dieu. Est-ce que vous avez faim de Dieu Est-ce que vous avez soif de Dieu est-ce que cette faim vous réveille à lui, Dieu, j'ai faim de toi? La faim peut nous empêcher de dormir. Ceux qui vont jeûner sans manger, vous allez dormir moins. Peut-être que vous allez avoir de la difficulté à vous endormir parce que vous allez avoir faim. La faim peut préoccuper nos pensées, devenir prioritaire, absolue. À un moment, quand tu as faim, il y a des choses, c'est plus important. Regarde, j'ai faim, il faut que je trouve à manger. Là. Tout devient secondaire. J'ai faim. Ça peut écraser notre orgueil. Quand quelqu'un a faim suffisamment longtemps, il est prêt à aller demander de l'aide et à manger. Comme cet ami qui va voir son ami qui dit « Ami, prête-moi trois pains. » Même au milieu de la nuit, j'ai un ami qui est arrivé, j'ai rien à lui donner à manger, on a faim. Quand on a faim, on est prêt à faire des choses qu'on ne ferait pas d'habitude. Quand on a soif, on est prêt à payer le prix. Ça nous pousse à payer le prix. Des fois, tu te retrouves, tu vas en vacances quelque part, et puis tu veux, t'as soif. Puis là, tu te retrouves dans une place où c'est cher, mais tu as soif. Il y a un moment, tu payes. Tu l'aurais pas payé. T'aurais pas payé 5 dollars la bouteille d'eau, là. Mais là, il fait chaud, là. J'ai soif. Mes enfants sont en train de pleurer. Ça me prend de l'eau. C'est combien? même s'il faut que je la paye à crédit, cette bouteille d'eau, mais ça me prend de l'eau. Quand on a soif, on est des fois poussé à des extrémités. On va, être, on va aller au-delà de nos limites habituelles. Parce qu'on a faim et soif. Ça va nous donner de l'audace aussi devant Dieu. Des fois, on arrive devant le Seigneur. Bon Dieu, là, j'aimerais ça que tu me bénisses. Mais en fait, je n'ai pas vraiment soif fait que si ça vient, ça vient. Si ça vient pas, ce n'est pas grave. Mais ça, ce n'est pas cette fois-là que Dieu veut. Dieu veut qu'on s'approche de lui avec faim, avec soif, désiré ardemment. La Bible dit que ce sont, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu, pas des gens qui font la guerre, mais des gens qui se font violence, qui qu cherchent le Seigneur. La table est mise. La table est mise. La Bible nous dit même qu'on peut apprendre à avoir faim. Quand on est, on sait ce que c'est la faim, on pleure. N'importe quel bébé pleure parce qu'il a faim. Mais physiquement, notre estomac nous dit qu'on a faim. Mais spirituellement, on doit apprendre à avoir faim. Parce que ce n'est pas naturel d'avoir faim des choses de Dieu. Et on doit apprendre à avoir faim. On doit apprendre à développer notre faim de Dieu et à maintenir notre faim de Dieu. Parce que des fois, on a faim, on s'approche du Seigneur, le Seigneur nous donne quelque chose, on est rassasié. Parce que Dieu, il rassasie, il contente, il donne à manger comme... Bouf. Des fois, il a du mal à le digérer, ça prend des jours, juste pour, pour, pour digérer, pour recevoir, pour absorber la parole que Dieu t'a donnée. C'est comme, waouh Et Après ça, on peut se dire, voilà, ben là, j'ai plus faim, je suis correct. Non, mais Dieu a encore plein d'autres choses à me donner. Fait que si j'ai plus faim, je ne peux pas le manger donc, j'ai besoin de continuer de développer ma faim et soif des choses de Dieu. Alors, comment on fait Déjà, on va voir que Dieu veut nous apprendre à avoir faim. Dans Deutéronome 8, Deutéronome, Moïse parle au peuple et il parle à son peuple et il dit « Il t'a humilié, il parle de Dieu, il parle au peuple, il parle de Dieu concernant le peuple. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avais pas connu tes pères afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement. » mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'éternel. Waouh Et là, ce qu'on voit ici, c'est que quand le peuple s'est mis à chialer, on n'a plus à manger, en Égypte, on pouvait même manger de l'ail. Quand tu dis, ah, oh, j'aimerais ça manger de l'ail, c'est vraiment ta faim. Tu je veux manger de l'ail, c'est la première chose qui devient, oh, je ça manger de l'ail, des oignons, il me semble que, en tout cas. Et si vous aimez l'ail, Jésus vous aime, hein. Moi, je mets de l'ail dans l'omelette, tout ça. Mais quand tu dis, ah, oh, j'aimerais ça manger, un bon morceau d'ail. Alors, Dieu, est ce que Moïse explique au peuple, il dit, regarde, quand vous êtes sortis d'Égypte et que vos provisions sont arrivées à, la, à une fin, là, et que vous avez eu faim et que vous avez crié à Dieu, c'est pas que Dieu vous avait oublié, mais Dieu voulait que vous ayez faim pour que vous criez vers lui, pas pour que vous chialez, pour que vous criez vers lui pour recevoir le pain qui vient du ciel que lui voulait vous donner. Parce qu'il voulait vous apprendre à ne pas vivre de pain seulement, mais des paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Dieu veut vous apprendre à avoir faim. Est-ce que vous êtes prêt à aller à l'école de Dieu? Vous allez avoir faim. Peut-être que vous allez chialer. Vous n'allez pas être content. Vous allez dire, Seigneur, j'ai faim. Dieu veut vous apprendre à avoir faim. Parce que quand vous avez faim, il va vous sortir, il va vous libérer de, de la timidité, de toutes ces règles, ces carcans, de, ces, de la gêne, des pensées qui, qui vous empêchent de venir à la table du Seigneur et de manger. Il va vous faire sortir de vous-même. pas une expérience extracorporelle, Une expérience que vous n'allez pas être comme d'habitude. Parce que si vous restez comme d'habitude, vous allez vivre les mêmes choses que d'habitude. Si vous voulez vivre plus, il faut que vous changez. Il faut qu'on change. On a besoin de développer cette faim. Et donc, quand on jeûne, on a faim. Et notre premier objectif, quand on jeûne, ça doit être d'avoir faim. Si vous jeûnez dans ce but pour avoir faim des choses de Dieu, ça, je pense c'est la, la chose la plus importante. Il faut les gens pensent que oh, je vais jeûner, je vais tordre le bras de Dieu, Dieu va être forcé de m'exaucer, sinon je vais mourir. Non, non, Dieu peut te laisser mourir. Ça ne marche, marche pas comme ça. Le jeûne, ce pas à ça que ça sert. Le jeûne, ultimement, c'est, Seigneur, c'est de toi que je veux avoir faim. Et alors que je ne me nourris plus des choses qui sont autour de moi, qui d'habitude me rassasient et me contentent, je m'approche de toi, Seigneur, et j'ai tellement faim que je vais manger ce que tu me donnes. Je vais avoir soif, je vais souper à toi, je vais, je vais penser à toi, je vais méditer tes paroles, je vais recevoir ce que tu as prévu pour moi. Et on a besoin d'initier la fin des choses de Dieu par le jeûne, mais on a besoin aussi de maintenir la fin des choses de Dieu par le jeûne. Ils font vu des expériences spirituelles glorieuses, puis après ça, on a l'impression que ça, comme, ça diminue. J'ai l'impression que, que je ne suis plus aussi en feu. Qu'est-ce qui se passe? Ça se peut-tu que tu es moins faim? Ça se peut-tu que la faim qui te poussait à aller prier, lire ta Bible, à te mettre à l'écart, éteindre la télé, venir à l'église, affronter la neige, tout ça, pour être dans la présence de Dieu, cette faim qui te poussait, qui t'attirait, elle est moins présente. s'il fait que tu fais moins ces choses, s'il ce fait que tu reçois moins. On a besoin de maintenir. Moi, je vous le dis personnellement, moi j'ai besoin personnellement de maintenir ma faim de Dieu. Régulièrement, régulièrement. Charles Finney, qui était un, un revivaliste des siècles précédents, eh bien, disait que régulièrement, il avait besoin, quand il sentait que l'onction du Saint-Esprit diminuait sur sa vie, de passer du temps dans le jeûne et la prière. Puis, c'était le genre d'onction, genre, donc, son genre euh, il, il, il arrive dans une place, et puis, euh, il est dans le train en train de prier, et puis les gens euh, se convertissent dans la ville. Et le, le train s'arrête, lui, il est dans le train, il prie, puis les gens dans la ville se convertissent. Ce n'est pas de réunion, là. Les gens sortent des bars, ils crient à Dieu, Dieu, je suis un pécheur, tout ça. Puis lui était dans le train en train de prier. Et Dieu, lui, ce qu'il veut, c'est attiser notre, notre faim. Dieu veut nous bénir. La table est mise. Mais si nous n'avons pas faim, nous ne pourrons pas recevoir ce que Dieu veut nous donner. Et peut-être vous dites, oui, moi j'ai vécu des belles expériences. Je veux vivre les revivre ou vivre plus. Il faut que je revienne à la faim et à la soif de Dieu. La base, j'ai faim de toi, Seigneur. C'est toi que je veux. C'est juste toi. Je ne veux pas des affaires de religion. Je ne veux pas des activités pour les chrétiens. Je ne veux pas des, des choses qui... Je ne veux pas m'amuser, là. C'est toi que je veux, Seigneur. J'ai faim. Alors, quand on jeûne, c'est ça qui se passe. C'est le fun. C'est le fun. Moi, chaque fois que je jeûne, je me dis, mais pourquoi je fais ça? J'ai faim. Et après ça, je me souviens... Oh. C'est justement pour ça que je fais ça. C'est pour avoir faim. Et ma faim me rappelle que c'est de Dieu que je veux. Je veux Dieu. C'est comme un un mémo. C'est comme un rappel constant. Un rappel constant. Jour et nuit, le matin, tu te lèves tout le temps. Seigneur, c'est toi que je veux. Et mes pensées sont entièrement concentrées, focusées, absorbées par le Seigneur. Quand on jeûne, on a faim. Quand on a faim, on peut recevoir les choses de Dieu. Mais quand on au jeûne aussi, on arrête de se nourrir des choses qui ne rassasient pas. Et on voit dans la Bible que, eh bien, on peut combler nos cœurs avec des choses qui finalement ne nous rassasient pas, qui ne sont pas Dieu. Et pendant le jeûne, c'est aussi un temps où on met Dieu à la première place, première place. Psaume 23, verset 5 Tu dresses devant moi une table. « En face de mes adversaires, tu induis ma tête et ma coupe déborde. » Donc Dieu veut vraiment nous remplir, nous rassasier, mais des fois on n'en profite pas. Pourquoi est-ce que alors que la table du Seigneur est mise, on ne mange pas Il se peut qu'on n'ait pas faim, mais il se peut aussi qu'on méprise les choses de Dieu, ou qu'on les néglige. Il y a un verset dans les Proverbes 27, verset 7 qui dit « Celui qui est rassasié foule au pied le rayon de miel. » Mais celui qui a faim trouve doux tout ce qui est amer. Des fois, ce qui se passe, c'est qu'on a tellement rempli notre cœur avec des choses qui sont pas de Dieu qu'on est rempli. Puis, il y a les bonnes choses du Seigneur, puis on les méprise. Fouler au pied, ça veut dire quoi C'est comme, on fait du gaspillage. On met ça par terre. C'est pas important. C'est pas important. Mais les gens qui ont vraiment faim vont manger dans les poubelles. Il y a des millions de gens qui vivent sur des décharges pour essayer de trouver de la nourriture. Les gens qui ont vraiment faim sont prêts à manger n'importe quel animal, vivant ou mort. Quand vraiment on a faim, on est prêt à manger n'importe quoi. Alors à combien plus forte raison on devrait être prêt à manger, les maigres et succulents, les bonnes choses que Dieu a préparées pour nous Et donc en jeûnant, en nous mettant à part, en arrêtant de nous nourrir de ces choses, eh bien nous, nous permettons à nos cœurs d'apprécier, de valoriser les choses de Dieu. Luc 21, verset 34, dit, Jésus parle, « Prenez garde à vous même de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent ou ne s'alourdissent par les excès du manger et du boire et par les, sources, les soucis de la vie. Et que ce jour ne vienne sur vous l'improviste, » Jésus parle de son retour, « Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Oh, Jésus nous dit, « Attention, si tu fais juste bien manger et bien boire et être préoccupé par les soucis, peut-être que Jésus va venir, tu vas arriver à l'église et tu vas dire, « Mais où sont les gens ?»« Le pasteur n'est pas venu ce matin ?» Jésus revient et si nous voulons être debout quand il va paraître et partir avec lui, nous devons être prêts. Et j'ai de dire qu'on doit veiller et prier. Alors on peut prier, mais veiller c'est quoi Veiller c'est rester attentif, rester vigilant. Et le jeûne qui développe la faim et la soif des choses de Dieu nous permet de rester vigilant et attentif. On reste éveillé. Après un bon repas, qu'est-ce qu'on fait On dort. C'est pour ça que là, vous m'écoutez, vous commencez à avoir faim. Mais Dieu dit, si tu fais juste tout le temps manger et boire, là, il y a un moment, tu t'endors. Et puis, les avertissements du Seigneur, tu n'y prends plus garde. Tu deviens négligent. Et Jésus revient. Jésus revient. Et alors que nous jeûnons et prions, nous allons nous préparer. Alors, jeûner, c'est se mettre à part pour Dieu. Quand je jeûne, je reprends le contrôle sur ma chair. De la même façon que le psalmiste, dans l'esprit, dit à son âme Mon âme, pourquoi t'as battu Espère en Dieu. Son esprit parle à son âme. Là, c'est l'esprit aussi qui parle au corps. Il dit C'est pas toi le chef. C'est pas. Tu parles à ton estomac, tu dis C'est pas toi le patron ici. C'est pas toi le patron. Je vais dominer sur... je vais développer la maîtrise de soi. Et la maîtrise de soi, ce n'est pas juste euh, au niveau sexuel. La maîtrise de soi, ce n'est pas juste au niveau des paroles. La maîtrise de soi, c'est aussi au niveau, par exemple, des finances. C'est aussi au niveau de la nourriture. Il faut dire, oh, je n'arrive pas à me maîtriser. Ben oui, mais qui te maîtrise alors Il y a quelqu'un qui te contrôle. De la même façon que tu peux être oppressé par un esprit ou par des liens spirituels, il y a une angoisse qui est là sur toi qui te contrôle, tu peux être contrôlé par ton estomac. Et Jésus veut te libérer de l'emprise de ton estomac, qui te domine depuis ta naissance. Et oui Oh là là, il y a un gros silence ici. Comme une sorte de... Hmm, C'est en train de digérer ces choses. C'est fort, hein Les gens ont des tas de problèmes de santé parce qu'ils ne dirigent pas leur estomac. C'est l'estomac qui les contrôle, ils mangent n'importe quoi, pour ça ils sont malades. C'est vrai Est-ce que c'est vrai ce que je dis là que tu étudies en médecine. Est-ce qu'il y a des gens qui sont malades parce qu'ils mangent n'importe quoi Mais Oui, mais oui, mais oui. La Bible dit dans le psaume 37, verset 4, « Fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. »» fait qu alors, que, alors que je suis dans le jeûne et la prière, je cherche Dieu et je me nourris de ses paroles, je viens à la présence de Dieu, sa présence, ce que je vois, ce que je contemple, me nourrit. Ces paroles que je lis eh bien, me nourrissent. Je fais de lui mes délices. Il y a un rassasiement qui prend place. Donc là, je fais de Dieu mes délices et donc il fait quoi Il me donne ce que mon cœur désire. C'est là la puissance du jeûne et de la prière. C'est que moi, je me concentre sur le Seigneur et lui, il s'occupe de mes besoins. Mais mon, mon but à moi, c'est de me concentrer sur le Seigneur. Pas arriver du Seigneur. Tu vois mes besoins, tu vois mes besoins. C'est pas sur mes besoins que je dois me concentrer. C'est sur le Seigneur. Et je me nourris de lui et lui, il me rassasie. Donc, si on cherche le Seigneur de tout notre cœur, Dieu va nous bénir. Et on voit partout dans la Bible des hommes et des femmes qui ont jeûné et que Dieu a exaucé. Et Dieu n'a pas changé. Jésus lui-même, dans Matthieu 6, va dire Toi, regarde ton voisin et dis-lui Toi. Je sais que c'est pas poli de pointer du doigt, mais tu peux le faire. Tu peux le faire. Tu peux pointer son estomac, si tu veux. Toi <rire> Je sais que tu jeûnes déjà. Quand tu gênes Jésus ne dit pas si un jour il y a une guerre totale nucléaire tu te retrouves le seul sur la terre il n'y a plus à manger et que par désespoir tu demandes à Dieu de t'aider et que tu jeûnes c'est pas ça dis quand tu jeûnes quand c'est une habitude c'est quand tu jeûnes quand quand tu jeûnes parfume ta tête et lave ton visage afin de ne pas montrer que tu jeûnes aux hommes mais à ton père qui est dans le lieu secret et ton père qui voit dans le secret te le rendra plusieurs choses Parfume ta tête, lave ton visage. Quand tu jeûnes, tu as une mauvaise haleine. Donc, c'est important de te laver les dents régulièrement. Deuxièmement, c'est pas pour les autres que tu le fais. C'est pas hey, « moi, je fais un concours. Je vais écrire mon nom sur une feuille à la fin de l'église. Je veux que tout le monde sache que moi, je jeûne. Je vais écrire sur Facebook. hé hey, les amis, je jeûne. C'est difficile, priez pour moi. » Mais tu pries pour Dieu, parce que la raison du jeûne, c'est que Dieu, lui, il te voit et il va te récompenser. Et il y a une dimension de foi. Le jeûne implique la foi que Dieu va nous récompenser. Alors, je fais un acrostiche avec la foi. F O I. F comme la foi. C'est facile. Et il faut que tu le crois. <rire> Là, tu peux lire. Ok, la Bible dit que si je jeûne et que je prie, Dieu va me récompenser. Bon, oh, c'est bien. Mais il faut que tu le crois. Est-ce que vous croyez la Bible Est-ce que c'est juste des belles promesses pour les enfants ou est-ce que c'est la vérité Alors il faut le croire. Il y a une dimension de foi. Et moi quand je jeune, je vous le dis là, souvent je dis au Seigneur, la seule raison pour laquelle je mange, je mange pas en ce moment, c'est parce que je crois que tu vas me récompenser. Il n'y a aucune autre espèce de raison. Aucune. Il n'y a aucune autre raison. Et je m'accroche et je crois que tu vas me récompenser. C les, mes yeux sont sur toi Seigneur. Je sais pas ce que tu vas faire. Je sais pas comment tu vas me récompenser. Je sais pas quand est-ce que ça va être. Je sais pas. Mais je sais qu'il va se passer quelque chose. Je crois. Je crois. Dernier jeûne que j'ai fait cet été, eh bien, Dieu, il y a eu plusieurs choses qui se sont passées, mais notamment à un moment, Dieu m'a dit, j'ouvre tes yeux maintenant. j'ai commencé à avoir des visions. Et j'avais jamais eu de vision avant, là. J'ai commencé à avoir des visions. J'ai commencé à avoir des visions. Moi-même, quand je prie pour des gens, je vois des choses. Je suis béni. Ça c'est un bénéfice, Dieu m'a récompensé. C'est passé des choses, il s'est passé encore d'autres choses. Mais quand tu pries, tu jeûnes, il se passe quelque chose. Mais Seigneur, c'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que j'ai faim, c'est pour ça que j'ai froid, que mon cerveau va au ralenti, c'est pour ça que je me réveille le matin c'est à j'ai faim, ah oui, c'est vrai, je jeûne. C'est pour ça que je n'arrive pas à m'endormir, je me tourne dans mon lit parce que j'ai faim. C'est pour ça. C'est pour ça que je vois mes enfants manger, et que je mangerai n'importe quoi de ce qu'ils sont en train de manger. Quelqu'un m'a dit « Ah, moi j'ai des enfants, je ne veux pas jeûner. » C'est quoi le point Moi, je fais à manger pour mes enfants, je leur donne à manger, ils ne mangent pas. À chaque fois, je dis « Seigneur, oh, c'est pour toi. » Mais oui. C'est ça. Des fois, je sens un petit peu à manger c'est moi qui fais le souper à la maison alors je fais à manger encore quand je quand c'est l'été je fais du barbecue pour ma femme et je mange pas je fais mon épicerie mais je mange pas le pire c'est je vais même à Costco et les trucs de dégustation tu sais <rire> mais mais pourquoi je fais ça c'est parce que je crois que dieu va me récompenser c'est la foi C'est invisible, je le vois pas, mais je... la Bible dit que Dieu va me récompenser. Seigneur, tu vas me récompenser. J'attends. J'attends. La foi, le haut, c'est l'obéissance. Parce qu'il faut le croire, mais il faut le faire. Tu peux dire, oh pasteur, j'ai lu trois livres de jeûne. C'est bon. Pasteur, je connais tous les points de prédication. C'est bon, mais est-ce que tu jeûnes bah, C'est parce que tu vois, moi, je pense que Isaïe 58 dit, voici le jeûne auquel Dieu prend plaisir, la justice. Alors j'ai donné une offrande eh bien, à un pauvre et je pense que là, j'ai jeûné. Ah, Jeûner, c'est pas manger. Quand Dieu dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir, c'est n'est pas pour dire, arrêtez de jeûner. Sinon, Jésus n'aurait pas dit, quand tu jeûnes, il aurait dit, quand tu donnes de l'argent aux pauvres. Quand Jésus dit, quand Dieu dit à son peuple, voici le jeûne auquel je prends plaisir, c'est que parce que les gens étaient rentrés dans un mode où ils jeûnaient, mais ils se comportaient pire que les païens. Dit, si tu jeûnes, mais tu fais n'importe quoi. Arrête de jeûner, ton jeûne ne vaut rien. Et même un verset, je pense, c'est dans Zacharie, ça dit « Ce n'est pas avec des jeûnes et des prières de cette sorte-là que vos prières seront entendues là-haut. » Parce que ton cœur est important. Sinon, tous les gens qui font des régimes, ils seraient bénis. Tu comprends Ce n'est pas jeûner, ce n'est pas grève de la faim, c'est jeûne et prière. Je m'approche de Dieu, je suis dans une attitude de foi, un cœur à cœur. C'est de toi, Seigneur, que j'ai soif et je viens manger. Moi, ouais, Seigneur, Alors, si je mange Jésus, si le Saint-Esprit vient plus en moi, c'est normal qu'il devrait y avoir plus d'amour, de compassion, de générosité, de bonté, de douceur. Ça devait être un fruit. Donc quand tu dis, mais là, quand vous jeûnez, mais vous devenez pire, ça n'a pas de sens. C'est comme quand Jésus dit à cet homme, ce pharisien qui est devant Dieu, « Oh, Seigneur, je te bénis, que je ne suis pas comme les autres, ces païens ou ce publicain qui est là, moi, je jeûne deux fois par semaine. » Jésus dit, lui là, il est reparti chez lui comme il était venu. Mais ce publicain qui était là, Seigneur, et pitié de moi. Prends pitié de moi, qui suis un pécheur. Lui, il a été pardonné. C'est le cœur qui est important. C'est comme la dîme. Quand Jésus dit, eh bien, euh, vous, vous donnez la dîme de toutes les petites épices, tout ça, mais il fallait vous oubliez la miséricorde et la justice. Jésus dit, voilà ce qu'il fallait pratiquer. Il Fallait donner votre dîme. Oui, mais sans oublier de pratiquer la miséricorde, parce que si tu donnes ta dîme comme tu, tu joues au bingo ou au loto pensant que c'est comme un retour sur investissement, juste purement financier, mais que ton cœur n'est pas attaché aux choses de Dieu. Il ne se passera rien. Il ne se passera rien. Donc, le jeûne, c'est pareil. La foi et l'obéissance. Et il faut commencer quelque part. Et je vais te dire, la première fois, tu vas avoir faim. Moi, quand j'ai commencé à jeûner, je croyais à un gros mensonge. Je croyais que si tu es quelqu'un de spirituel, quand tu jeûnes, tu n'as pas faim. Parce que, tu sais, Jésus, ça dit, il jeûne 40 jours, puis après ça, il eut faim. Fait que moi, je me disais, ben, au moins les 40 premiers jours, je peux pas avoir faim. <rire> C'est fait que je me disais, ben là, déjà, je suis censé manger à midi, si je jeûne jusque 2 heures, déjà j'ai faim. Fait que je ne dois pas être assez spirituel pour jeûner, ça ne doit pas être pour moi. Tu doit y avoir un problème avec moi parce que j'ai faim, ça ne marche pas. Seigneur, regarde, je ne peux pas jeûner, j'ai faim en fait, c'est normal. Fait que la première fois que tu vas jeûner, tu vas avoir faim. La deuxième fois, tu vas avoir faim. Et je vais te dire, tu vas avoir faim à chaque fois. À chaque fois. À chaque fois. Une bonne nouvelle, c'est qu'après trois jours, la sensation de faim diminue. D'accord Parce que ton, ton, ton système digestif se met au repos. Euh, ce qui fait que la, la sensation de ton estomac qui gargouille de j'ai faim, tu le sens plus après trois jours. Pas trois jours où je, je, je mange la nuit et je jeûne le jour. Hein. Trois jours, où tu manges pas là. Pas mangé du tout. Pendant trois jours, là après tu n'as plus faim. Mais là, tu commences à avoir des rêves de nourriture. Tu commences quand tu ne sais pas quoi faire à regarder des émissions de cuisine. <rire> Est-ce est... Est qu'il y a des gens que vous avez déjà regardé ça, une émission de cuisine pendant que vous jeûnez? Moi, je les fais régulièrement. Ça apaisse pas vraiment la faim. Mais ça te rappelle qu'un jour, tu vas manger. Ça te donne un espoir dans ton cœur. Tu te dis Ah ouais, la nourriture existe encore. Tu te dis Seigneur, la Bible dit même qu'au ciel, on va manger. Il va y avoir un banquet au ciel. Hein? On va manger au ciel. Vous savez qu'on va manger au ciel Moi, quand jeune, je j'ai souvent ça à ma femme Au ciel, on va manger. Bon, ok. Après, ça, je ne vais pas le dire l'obéissance. Troisièmement, la foi, l'obéissance, l'intimité. Parce que ce qui se passe, c'est quoi? C'est que Dieu, lui, il veut t'amener dans un cœur à cœur. T'es proche de lui. T'es dans le secret. Personne ne te voit. C'est juste pour lui. Seigneur, c'est juste pour toi. Et là, tu viens dans, dans ton lieu secret. Tu contemples le Seigneur comme David dans sa grotte. Je te contemple dans le sanctuaire. Je vois ta gloire. Je vois ta puissance. Je te célèbre. Je te bénis. Je suis dans l'allégresse. Je, je suis juste avec toi, Seigneur. C'est juste toi. Tu es dans l'intimité. Et la faim, ce que ça fait, c'est que ça t'approche. Ça t'approche plus près. Ça t'approche plus près. Parce que le seul qui peut rassasier ton cœur dans ce moment... le seul, La seule chose que tu manges, c'est Dieu. La seule chose dont tu te nourris, c'est sa parole. C'est comme ta faim, tu viens plus proche. Donne-en encore, Seigneur, j'ai faim. Donne-en plus. Et là, tu vas vivre dans une dimension d'intimité. Et tu vas expérimenter l'intimité du Seigneur. Quand j'ai fait un... Cet été, à un moment, j'ai fait un jeûne de 40 jours. Et puis, le Seigneur me dit que je commence... Est-ce que c'était le premier jour ou quelques jours avant ah Non, c'est ça. Quelques jours avant, le Seigneur me dit, j'ai hâte de passer du temps avec toi. Je dis, ah ouais bah euh, Explique-moi, je ne comprends pas trop. là. » Et Dieu me dit que quand je jeûne, c'est pour être plus proche de lui. Si moi je suis plus proche de lui, lui est plus proche de moi aussi, forcément. Donc pendant que je jeûne, on est plus proche. Et Dieu aime ça être avec moi. Ce qui fait qu'il aime ça quand je jeûne. Parce qu'il passe du temps avec moi. Des fois, je vais même vous dire quelque chose. Des fois, quand tu jeûnes, ça peut arriver que tu aies des révélations pendant que tu jeûnes. Il y a des choses qui se passent. Mais des fois, la fin est tellement intense, c'est juste la foi qui fait que Dieu t'est là. Parce que la fin est plus forte. D'accord? Mais ça n'empêche pas qu'il y, y, y a une réalité d'intimité avec Dieu. Dieu est là à côté de toi. Et prends prend plaisir au sacrifice que tu fais. Ok. Hébreu 11.6 nous dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Quand je jeûne, je cherche le Seigneur. Et pourquoi je le cherche de cette façon-là Pas avec un GPS. Pourquoi je le cherche en jeûnant Je le cherche en jeûnant parce que la Bible dit que si je le cherche en jeûnant, je vais le trouver. C'est la foi. Donc, ma démarche de foi et agréable à Dieu. Et qu'est-ce qui se passe Je suis récompensé. Et Dieu veut te bénir. Alors, on vous a donné, en tout cas plusieurs l'avaient pris la semaine dernière, on en a refait des copies si vous ne l'avez pas eu. Euh, Conseil pratique pour le jeûne et la prière, vous en avez aussi sur notre site internet, il est disponible en, en format PDF, vous pouvez le, le télécharger gratuitement euh, sur notre site internet. Et il y a plusieurs conseils pratiques qui sont là, il y a différents types de jeûnes. Okay? Il y a des jeûnes qui sont euh, totales, on va boire juste des liquides, comme du jus ou de l'eau. Il y a des jeunes qui sont partiels. Par exemple, on va, on va jeûner certains repas. C'est quelque chose qui peut vous convenir si vous avez une activité physique intense ou si vous avez encore jamais jeûné. Pour la première fois, ça peut être bon déjà de commencer. Vous pouvez dire, ben moi, pendant les 21 jours, je vais jeûner mon souper, par exemple. Ou alors, euh, je vais jeûner un jour par semaine. Ou alors, euh, euh, bah vous allez surtout, vous allez prier, le Saint-Esprit va vous parler. ce qui est bon de faire, ok euh, après ça, vous avez le jeûne de Daniel. Le jeûne de Daniel, c'est un jeûne euh, euh, dans lequel on mange juste des, des fruits, des légumes et de l'eau comme breuvage. En fait, c'est basé sur le fait que Daniel, quand il est arrivé à la cour de, ba de Babylone avec Nebuchadnezzar, il a dit Moi, je ne veux pas manger les viandes sacrifiées aux idoles. Je vais juste boire de l'eau, pas boire du vin. Je vais juste boire de l'eau et manger des légumes et des fruits. C'est très santé. Euh, Quelqu'un m'a raconté qu'il est allé voir son médecin pour lui dire ben, « j'envisage de jeûner ». Le médecin m'a dit ah bon, « c'est super bon de jeûner, moi je fais ça deux fois par an, une semaine je jeûne, et puis c'est très bon pour le corps, tout ça. » Ce qui fait qu'elle a dit « vous allez en tirer des bénéfices ». Le médecin n'est pas du tout chrétien, là, mais juste d'un point de vue physiologique, le fait de se libérer des toxines, de tous les gras, les sucres. Et tu, tu, manges, tu ne bois pas de Coca-Cola pendant que tu, tu jeûnes, hein tu ne fais pas ça. Hein enfin, tu peux essayer, mais tu vas vite arrêter parce que ça fait mal. Euh, donc c'est ça, vous avez dans, dans le feuillet là il y a 16 pages, je ne vais pas passer au travers de tout maintenant je vous l'ai imprimé pour que vous puissiez le lire mais vous avez toutes les directives concernant le jeûne de Daniel, vous pouvez le faire en famille vous pouvez le faire en couple, vous pouvez le faire seul euh, priez, suivant ce que le Seigneur vous montre et l'idée un petit peu dans ces 21 jours de jeûne on ne va pas rajouter de réunion spéciale jeûne parce que ce que je veux c'est que veux dire, vous avez des activités vous avez des familles, vous travaillez vous avez déjà la difficulté à prendre du temps pour prier alors, si en plus, on vous rajoute des réunions, quand est-ce que vous allez être seul à seul avec Jésus Jamais. D'accord Ce n'est pas un exercice religieux collectif qu'on est en train de faire là. Mon but, là, c'est de vous encourager, de vous inciter, et je le fais aussi, à vous rapprocher de Jésus. À aller dans votre chambre, dans le lieu secret, là où Dieu vous voit. « Seigneur, j'ai faim, et la raison pour laquelle je, je développe cette faim, c'est parce que j'ai faim de toi, et je viens manger ta présence, me nourrir de ta parole. » Faites-vous un journal chaque jour, écrivez. Si Dieu vous met des pensées, vous faites un rêve, vous avez une vision, un songe, Dieu parle dans votre cœur. S'il y a un verset qui vous parle, vous priez, vous êtes exaucé. Vous pouvez vous faire une liste de sujets de prière. C'est sûr que ne remplacez pas le fait de manger par regarder la télévision. Ça sert absolument à rien. Donc, passez du temps dans la parole de Dieu. Nourrissez-vous de la Bible. Si, par exemple, vous faites un jeûne de plusieurs repas, le temps que vous auriez consacré au repas, lisez la Bible, priez. Louez le Seigneur. L'adoration, l'intimité. Lisez la Bible, nourrissez-vous de Jésus. Priez, intercédez, parce que c'est jeûne et prière. Peut-être que vous allez avoir un sujet en particulier pour vous, ou pour quelqu'un pour lequel vous allez jeûner. Euh, buvez beaucoup d'eau. Ça, c'est vraiment important. Il y a beaucoup d'eau dans les aliments, déjà, à part de ce qu'on boit. ce qui fait que vous allez avoir moins d'apport en eau si vous arrêtez de manger. Ça fait que c'est important que vous buviez beaucoup d'eau. Ça va beaucoup, aussi éliminer, purifier. Quand le corps... Euh, puissent dans les graisses euh, accumulées eh pour, euh, pour faire de l'énergie, eh dans la transformation, ça, ça prend de l'eau. Donc si vous ne buvez pas, vous allez, euh, vous allez euh, avoir mal au rein. Donc ce fait que, de toute façon, très, très pratique, il faut que vous ayez une urine claire. Ça fait que si votre urine n'est pas claire, buvez plus. Parce qu'on ne veut pas que vous soyez malade. Buvez beaucoup d'eau. Si vous avez un traitement médical euh, avec des médicaments particuliers qui fait que. Si vous prenez des médicaments qui stimulent l'appétit spécifiquement, ou alors si vous avez des médicaments qui demandent euh, de manger en les prenant parce que ça peut attaquer la parole de l'estomac, parlez-en à votre médecin. Ou là, vous pouvez simplement faire un jeûne de Daniel. Vous allez manger des fruits des légumes, mais euh, prenez soin de votre corps. Le but, ce n'est pas de faire mal à votre corps. Hein. Le but, ce n'est pas de souffrir. Okay votre corps est le temple du Saint-Esprit et votre corps, vous allez en, encore en avoir besoin à la fin du jeûne. Fait que le but, ce n'est pas d'être malade. OK euh, on vous encourage à, à lire la Bible ou à lire des bons livres, un bon livre, c'est pour vous nourrir, aller plus loin, allez lire un bon livre chrétien et puis ça va ça va stimuler, ça vous, ça va vous, vous influencer à aller plus loin avec le Seigneur. Je pense qu'on doit avoir un ou deux livres sur le jeûne et la prière à la librairie, on devrait en avoir d'autres bientôt. Euh, planifiez, organisez-vous. Moi, j'ai déjà acheté mon jus mon jus dans, dans mon sous-sol, il était en spécial, alors je l'ai acheté et puis euh, comme je fais un jeûne au jus, puis on va pouvoir euh, euh, passer au travers. Puis vous pouvez... Euh, Passer du temps avec le Seigneur, écouter sa voix, et le Seigneur vous parler. Et puis, des fois, ce qui se passe, c'est qu'on arrive avec le Seigneur avec un agenda dans un jeûne. « Seigneur, je prie pour ça. » Et puis, le Seigneur dit, « Ok, pose ça ici. Ça, je vais m'en occuper. Mais moi, je voudrais te parler quelque chose. » Dieu va te parler de quelque chose. Dieu va t'amener dans un nouvel aspect, dans une nouvelle dimension. Et Dieu va venir faire des choses en toi pendant ce jeûne que peut-être tu n'avais pas prévu. Il faut que tu laisses le Seigneur être au contrôle D'accord? Parce que tu viens manger à sa table. Peut-être tu dis, tu dis moi je voudrais du poulet. Tu dis non. D'abord je voudrais que tu manges un peu de brocoli, en as besoin. <rire> Alors laisse le Seigneur te diriger, laisse le Seigneur te conduire. Vous avez des conseils si vous faites un jeûne, spécifiquement si vous faites un jeûne au jus. Euh, euh, vous avez des conseils à la fin euh, pour euh, comment euh, arrêter de jeûner euh, de façon sécuritaire. Euh, Ce fait que c'est très libre. Faites. Faites comme le Seigneur vous dirige. Vous pouvez faire jeûner une semaine au jus et après ça faire un jeûne de Daniel. Vous pouvez dire « Moi, je vais jeûner la fin de semaine complètement. » C'est comme vous voulez. D'accord. Tout est bien expliqué. Prenez le temps et puis euh, Dieu va vous diriger. Dieu va vous conduire. Mais ce qui est important, c'est de le faire. Jésus dit « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et, et celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Et il parlait du Saint-Esprit. Et dans l'Apocalypse, Jésus parle encore. Il dit, je suis la fin et l'oméga, le commencement et la fin. Au verset chapitre 21, verset 6, à celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Et quand on voit dans la Bible cette source d'eau vive, ce fleuve de Dieu qui coule, il coule du trône de Dieu dans l'Apocalypse, mais aussi on le voit dans Ézéchiel. Et rapidement, qu'est-ce qui se passe avec ce fleuve C'est un fleuve qui coule sans ta Et il y a plus que tout ce que tu as déjà bu avec le Seigneur. C'est pour ça que tu jeûnes, c'est pour avoir plus. C'est un fleuve de nos purs et limpides, et tu vas vivre une intimité authentique, réelle avec Dieu. C'est un fleuve qui sort du trône de Dieu et de l'agneau, et Jésus et le Père vont être en communion avec toi, avec le Saint-Esprit. C'est un fleuve qui donne la vie, qui va contrer les effets du destructeur dans ta vie, et la vie qui va venir en toi. C'est un fleuve qui produit l'abondance. La puissance de Dieu va être relâchée sur toi. C'est un fleuve qui, là où il arrive, eh bien, il y a des récoltes surnaturelles. La Bible parle qu'il y a des arbres qui donnent leurs fruits douze fois par an. C'est surnaturel ce genre de récolte. Tu fait qu'il va y avoir des miracles, une, une dimension miraculeuse, surnaturelle qui va se développer en toi. Il va y avoir une croissance accélérée. Tu vas être dépassé par ce qui se passe parce que ça va, tu, tu vas grandir plus. C'est un fleuve aussi qui permet la guérison. Des fois, des gens qui sont guéris dans le jeûne et la prière. Euh, aussi, vous allez avoir des percées des fois, alors que vous jeûnez, vous allez voir plus de gens guéris quand vous priez pour eux. Moi, la première personne que j'ai vue guérie d'un cancer, c'était pendant un jeûne et prière l'année dernière, un cancer du de col de l'utérus qui était guéri. Aussi, une dame qui avait des quatre humains dans un sein, deux dans l'autre, ça a disparu. 5 minutes, 30 secondes de prière, on a prié. Le mardi, c'était un dimanche, le mardi, elle a été faire son échographie de suivi habituel, et puis il n'y avait plus rien, ça avait disparu. Puis, on dit, dans un jeûne de 21 jours, Jésus est vivant. Puis, moi, je n'ai rien ressenti, mais le Saint-Esprit est là. C'est quand tu te rapproches du Seigneur, Jésus est tellement proche de toi, tu fais quelque chose, Jésus est tellement là, est, ça, il se passe quelque chose. d'accord euh, Ézéchiel a vu le même fleuve et euh, ça, dit, ça, disait dans, ça dit dans Ézéchiel que ce fleuve va assainir, purifier la terre, purifier les choses. Et des fois, on lutte avec des péchés, des habitudes. Des fois, il y a des choses, c'est difficile dans notre vie et là, tu viens jeûner et ça vient casser la chaîne. Maintenant, il faut le croire, il faut croire que la Bible dit que ça va arriver faut le faire, c'est de l'obéissance. Puis il faut aller dans la présence de Jésus. faut y aller. Alors, Apocalypse 22, 17, et la Bible termine comme ça. L'esprit et l'épouse disent « Viens ». Que celui qui entend ces paroles dise « Viens ». Et Jésus dit que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut de l'eau de la vie la reçoive gratuitement. Alors Jésus veut vous donner son eau. Jésus veut vous bénir. Et alors que vous allez chercher le Seigneur, pas avec un joug religieux, euh, « Il faut que je fasse ceci comme une obligation. » Mais Seigneur, je veux, j'ai soif, je cherche, je te cherche. La semaine prochaine, on va parler de jeûner pour avoir des percées spirituelles. On, on, on va développer ces choses dans les prochaines semaines. Mais j'aimerais vous appeler maintenant à vous consacrer au Seigneur. J'aimerais vous appeler et j'aimerais prier spécifiquement eh bien pour la grâce de Dieu pour jeûner. Il y a peut-être des gens qui disent « ah là, Moi, j'ai jamais jeûné de ma vie, je crois que je vais mourir, mais tu vas pas mourir. » Et puis, ne crois pas que tu as besoin d'avoir 50 livres de surpoids pour être capable d'avoir des réserves pour jeûner. Ce n'est pas vrai. D'accord C'est surprenant. C'est surprenant les réserves qui sont emmagasinées dans le corps. C'est surprenant. D'accord Ça fait qu'à un moment, ton estomac va dire « Non, tu vas mourir !» Et toi, tu vas dire « Non, ce n'est pas vrai. » Et après ça, il va se taire et puis tu vas être tranquille. Euh, alors, j'aimerais prier spécifiquement pour la grâce de jeûner. Et j'aimerais prier pour que le Saint-Esprit vous révèle, en tout cas si vous avez soif de plus de Jésus, qui vous montre, qui vous parle, qui mette un chemin tracé dans votre cœur sur comment vous devez faire. D'accord Fait que si vous dites, moi Seigneur, j'ai besoin de cette grâce, je veux m'engager dans cette dimension, j'ai besoin de ta grâce, aide-moi, guide-moi, dirige-moi, eh bien je vais prier pour vous maintenant, je vais vous demander de vous lever à votre place, ceux qui le souhaitent, et je vais prier pour vous. Gloire à Jésus Gloire à Jésus. Seigneur, nous sommes devant toi et nous voulons te bénir, nous voulons te glorifier. Seigneur, on a faim de plus. On a faim et en même temps on réalise qu'on n'a pas assez faim pour avoir faim. On a besoin de toi, Seigneur. Je te prie de nous apprendre à avoir faim. Je te prie pour chaque personne qui est debout maintenant, je te prie de te mettre à leur côté, Saint-Esprit, comme un instructeur. Et je te prie de leur apprendre à avoir faim de toi. Au nom de Jésus, je prie maintenant qu'ils perdent le goût pour les choses qui ne rassasient pas vraiment et que seule ta parole et ta présence aient de la valeur pour eux. Au nom de Jésus, je prie pour que leurs yeux s'ouvrent, que leur esprit se développe et qu'ils puissent, comme David dans le désert, dans sa grotte, te contempler et goûter à tes maigras et succulents dans l'esprit. Père, je prie au nom de Jésus pour un dépôt de foi, je prie pour la maîtrise de soi et je prie une grâce particulière pour jeûner. Ta parole nous dit que Jésus a été conduit par le Saint-Esprit pour jeûner et nous te demandons, Saint-Esprit, de nous conduire. Nous ne voulons pas faire un concours, nous ne voulons pas nous faire du mal, nous voulons juste plus de toi. Seigneur, surprends-nous par les récompenses. Surprends-nous par le surnaturel, par le ciel ouvert sur nos vies. Je prie pour la persévérance. Je prie pour des révélations, des visitations angéliques, un développement des dons spirituels. Au nom de Jésus, je prie au nom de Jésus que les chaînes tombent. Je prie pour des victoires, que l'ennemi qui s'opposait à eux lâche prise devant cette arme que tu nous as donnée, qui est le jeûne et la prière. Je prie pour qu'il y ait un avant et un après ce jeûne. Je prie aussi que d'un point de vue collectif, nos prières montent vers toi, qu'elles te plaisent, que le feu, que ta gloire, que le ciel tombe sur cette assemblée au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons voir ton règne, que ton règne vienne, et nous voulons établir ton royaume avec tes méthodes. Et tes méthodes, c'est d'être dans le secret, à tes pieds de jeûner. Je prie au nom de Jésus. De la même façon que Jésus a été revêtu d'une onction de Saint-Esprit et de puissance après avoir jeûné quarante jours dans le désert, je prie au nom de Jésus que tu déverses sur mes frères et sœurs ton onction, alors qu'ils payent le prix pour plus. Je les bénis en ton nom. Je prie pour des couples qui vont prier ensemble. Je prie pour l'unité et l'harmonie au nom de Jésus. Je prie pour que les cœurs soient raffinés, purifiés, transformés, changés. J'appelle ta bénédiction, Seigneur. Je te prie de donner ta sagesse à chacun. Merci pour la grâce de jeûner maintenant qui coule sur eux. Seul, nous nous attendons à toi. Nos yeux sont sur toi. Merci pour ce que tu vas faire. Au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Jésus. Alors que Dieu vous bénisse. Bon appétit, ça commence demain.